0: Wie wird es weitergehen mit der Show? Was passiert mit Heldengeschichten im nächsten Jahr? Welche Gäste kannst du im neuen Jahr erwarten? Also, legen wir los. Herzlich willkommen bei Heldengeschichten, der Podcast mit Learnings und wertvollen Tipps anderer Ingenieurshelden für die Beschleunigung deiner Karriere. Lass uns mit dem Jahresrückblick hier beginnen. Und Ich habe dir ein paar Statistiken mitgebracht, denn auf der Plattform, auf welcher ich den Podcast hoste, das ist Spotify for, for Podcasters, so heißt das. Kann ich einige Insights sehen, also ein bisschen Statistik mir anschauen, wie sich die Hörerschaft zusammensetzt, wo gehört wird und so weiter. Und das möchte ich dir einfach mal hier präsentieren, weil ich es selbst ganz spannend finde. In Summe gibt es bisher 26 Folgen hier von Heldengeschichten. Ich habe Anfang des Jahres angefangen. Eigentlich wollte ich im Januar starten, aber habe ich selbst nicht ganz geschafft. Im Februar ging es dann los. Und im Schnitt kommt alle zwei Wochen eine Folge raus. Wir sind schon auf 26 Folgen gekommen, weil ich im Februar gleich mit drei Folgen gestartet bin. Also ich habe quasi das nachgeholt, was ich im Januar versäumt habe. Und deswegen passt es ziemlich gut hier mit dem Zwei-Wochen-Schnitt auf das Jahr gerechnet. Ich sehe jetzt ähm, in der Auswertung, dass 67% der Hörer, also zwei Drittel, auf Spotify diesen Podcast sich anhören. Also das ist die dominierende Plattform, wo das Ganze gehört wird. 17% hört den Podcast auf Apple Podcast, das heißt, äh, das sind wahrscheinlich dann die iPhone-User unter euch. Und der Rest ist dann ziemlich random verteilt auf kleinere Plattformen wie Google beispielsweise. Ich sehe auch, wo der Podcast gehört wird und wenig überraschend hören 89% der Podcast-Hörer das Ganze in Deutschland, also sind deutsche Hörer, ist ja ein deutschsprachiger Podcast, deswegen ist das nicht wirklich eine große Überraschung. Interessant ist, dass die anderen 11% sich mehr oder minder beliebig auf Rest of World verteilen, es gibt also Hörer aus den USA, aus Israel, aber auch aus den europäischen Ländern, logischerweise aus Österreich und aus der Schweiz als die deutschsprachigen Nachbarländer, aber auch aus Frankreich, Spanien, Italien, England gibt es immer wieder Feinzeit-Hörer, die hier einschalten. Spannend ist auch die demografische Verteilung. Es ist so, dass 73% der Hörer männlich sind. Bedeutet im Umkehrschluss, dass über 25% weibliche Hörer auch dabei sind. Finde ich natürlich ganz gut. Ist keine Verteilung, die jetzt den ähm, Bevölkerungsanteil äh, richtig widerspiegelt, aber das ist im technischen Bereich auch so zu erwarten. Denn es gibt einen deutlichen Männerüberhang, so im technischen Umfeld, in Ingenieurberufen, das ist leider so. Und das findet sich zum Teil eben auch hier in der Hörerschaft wieder, denn der Podcast richtet sich ja natürlich auch in erster Linie an andere Ingenieurinnen und Ingenieure. Und wenn man das vergleicht, das habe ich jetzt auch nochmal gemacht im Vorfeld, wie hoch der Frauenanteil ist in Ingenieurberufen, der liegt so ca. bei 17 dann sind wir hier in der Show mit über 25 Frauenanteil nochmal deutlich besser als der Frauenanteil in der Berufsgruppe der Ingenieure. Und das macht mich auch stolz, da freue ich mich, dass wir also auch einige übliche Hörer hier mit haben. Kommen wir nun zur Altersverteilung. Das ist auch spannend zu sehen. 3% der Hörerinnen und Hörer sind zwischen 18 und 22, also das ist nur ein kleiner Anteil. 10% sind so im, ja, im Studentenalter oder im Berufseintrittsalter zwischen 23 und 27 Jahren. Und der deutlich größere Teil der Hörer ist zwischen 28 und 34 Jahren, das sind 35% beziehungsweise zwischen 35 und 44 Jahren. Das sind 44 Prozent. Es sind also ca. 80 Prozent aller Hörerinnen und Hörer zwischen 28 Jahren und 44 Jahren. Also sind so mitten im Berufsleben, sind gut angekommen, sind nicht mehr ganz jung, sind auch noch nicht alt, also so in ihrer vollen Schaffenskraft sozusagen angekommen. Der Vollständigkeit halber, was fehlt jetzt noch, das sind die, die älter als 45 sind, das sind so in etwa 8 Prozent der Hörer. An dieser Stelle möchte ich hier im Rückblick nochmal ein paar Folgen und ein paar Inhalte reflektieren. Und ich möchte dir ganz persönlich meine Lieblingsfolgen nochmal hier nennen, die die mir am besten gefallen, wo ja, wo ich am meisten rausgezogen habe, die mich am meisten begeistert haben oder die mir am, am besten in Erinnerung auch geblieben sind. Und hervorzuheben ist zum einen der Podcast oder die Folge mit der lieben Nicola Winter, wenn du sie nicht gehört hast, dann hör unbedingt mal rein. Ich finde, sie ist eine tolle, inspirierende Frau und eine tolle Persönlichkeit. Nicola ist Eurofighter-Pilotin, sie hat Luft- und Raumfahrttechnik studiert, sie ist aber auch Rettungssanitäterin und, das macht sie so spannend, sie ist auch ESA-Astronautin. Sie ist zurzeit ESA-Astronautin der Reserve, also sie gehört noch nicht zum aktiven Astronautenkorps der ESA, aber sie hat das Astronautentraining bereits erfolgreich absolviert oder auch diese Assessments, um in den Korps aufgenommen zu werden. Und ich bin ganz zuversichtlich, dass sie die nächsten Jahre früher oder später die Chance hat, auch an dieser Mission teilzunehmen und in den aktiven Astronautenchor aufgenommen zu werden. Und sie hat in dem Podcast erzählt, wie sie das dann geschafft hat, wie sie auch ja, diese Vielzahl unterschiedlicher Tätigkeiten in einer so guten Qualität letztlich auch ausüben kann. Pilotin, Astronautin, aber auch Ingenieurin. Ja, sie ist auch als Trainerin aktiv, sie gibt auch Keynotes und sie ist parallel aber auch Familienmutter, hat ja, eine kleine Tochter und sie schafft das irgendwie alles super unter einen Hut zu bringen. Ich fand das einfach sehr inspirierend, mich mit ihr auszutauschen. Die zweite Folge, die ich hier vorheben möchte, ist die mit dem Knut Kircher. Knut ist Abteilungsleiter bei Mercedes-AMG. Ich finde Mercedes schon mal einen, einen spannenden Arbeitgeber und AMG natürlich auch so als als Edel-Premium-Veredler oder jetzt auch mit eigenen Fahrzeugmodellen nochmal was Besonderes in dieser ganzen Mercedes-Welt. Er hat dort einerseits Insights aus der Abteilungsleitung mit mir geteilt und andererseits finde ich auch seine, seine Vita in Summe spannend, denn er ist Ex-Bundesliga-Schiedsrichter, er hat Bundesliga-Spiele gepfiffen, er hat aber auch dfb spiele gepfiffen, internationale Spiele war auch FIFA-Schiedsrichter, also hat auch Länderspiele mitgepfiffen und gehört so in diesem Sport-Fußball-Universum, also schon irgendwie zur, ich sag mal, zur C-Prominenz. Und gerade die Verknüpfung, das Schiedsrichter-Dasein und die Erfahrungen aus dieser Welt mit der Führungsrolle bei Mercedes fand ich auch sehr, sehr spannend. Die dritte Folge, die mir sehr gut gefallen hat und die mir sehr gut in Erinnerung geblieben ist, ist die mit dem Thorsten Sponholz. Thorsten ist Betriebsleiter, Werkleiter oder Standortleiter, sagt man glaube ich dann richtigerweise, von einem Siemens-Werk hier in Braunschweig und hat über 4000 Mitarbeiter unter sich. Das ist schon eine Hausnummer. Und ich fand es einfach beeindruckend, dass er zeitgleich trotzdem so authentisch und so nahbar als Mensch geblieben ist. Das fand ich einfach klasse, wie schön auf Augenhöhe er auch das Gespräch gesucht hat und den Dialog mit mir geführt hat. Und eine Anekdote dazu, wir mussten diese Folge sogar zweimal aufnehmen, weil mir bei der ersten Aufnahme ein technischer Fehler unterlaufen ist. Seine Tonspur war nicht vollständig, also da haben ganze Sequenzen gefehlt, weil mir ein technischer, ja, einfach eine Panne passiert ist. Und er hat dann die Geduld gezeigt, die Aufnahme zu wiederholen. Er hat sich also nochmal die Zeit genommen, ich bin nochmal hingefahren zu Siemens, und letztlich dauert so eine Aufnahme trotzdem, auch wenn die Folgen immer nur so eine halbe Stunde gehen, so eine Stunde kann man rechnen, man redet immer davor, noch ein paar Minuten und danach. Und trotz seines vollen Terminkalenders hat er sich erneut die Zeit genommen und hat auch das Ganze ja mit Humor und Gelassenheit gesehen und genommen. Fand ich sehr schön. Und die letzte Folge, die ich hervorheben möchte, ist die mit Professor Dr. Martin Wiedemann. Er ist Institutsleiter an einem Institut für das Deutsche Zentrum für Luft und Raumfahrt. Und er hat in einem sehr langen Gespräch, das ist ja auch eine Doppelfolge geworden, anderthalb Stunden haben wir geredet, und er hat sehr, sehr tolle und inspirierende Geschichten auch aus seiner Zeit von Airbus erzählt. Er war dort auch ähm, hohe Führungskraft, er hat dort die ganze Flugzeugentwicklung hier in, in Deutschland unter sich gehabt und er hat da sehr viele Details auch ausgeplaudert, wie das politisch so zugeht zwischen Deutschland und Frankreich, welche Herausforderungen und Pannen da vielleicht auch passiert sind beim A380, beim A400M oder auch beim Beluga. Und das waren einfach spannende Insights so aus der Flugzeugentwicklung, die du so in der Zeitung nicht lesen kannst und die du so auch in Hochglanz, Anzeigen von Airbus oder so in der Form nicht bekommst. Das war schon ein Blick hinter die Kulissen. Wenn ich jetzt schaue, welche Folgen am häufigsten gehört wurden, das ist ein bisschen anders. Also die Folge von Professor Wiedemann ist die am häufigsten gehörten. Das, das deckt sich dann auch so mit, meinen, mit meiner Meinung. Ne? Also die war schon was Besonderes auch. Danach folgen noch ein paar andere Folgen, einerseits die mit dem Dr. Markus Stallhofer von Void, er ist hohe Führungskraft im, im Konzern und hat hier berichtet, wie er es geschafft hat, auch in relativ kurzer Zeit so weit aufzusteigen, mit einem Verantwortungsbereich von auch über 1000 Mitarbeitern. Und die am Tritt häufigst gehörte Folge ist die vom Marc Vetter. Mark Vetter ist CEO vom CTC in Stade, eine Airbus-Tochterfirma und er ist auch in relativ kurzer Zeit vom Projektmanager aufgestiegen bis in die Geschäftsführungsposition. Auch diese Folge ist sehr beliebt und wird sehr, sehr häufig gehört. An dieser Stelle möchte ich auf ein paar Fragen eingehen, die ich immer wieder bekomme, wenn es um um den Podcast geht. Und eine Frage, die ich immer wieder kriege, ist, ja, warum machst du das eigentlich? Was hast du denn davon? Und meine Antwort ist eigentlich immer die gleiche. Ich mache das, weil ich Bock drauf habe. Ne? Also mir, mir macht das einfach Spaß. Ich habe da Freude daran, mich mit anderen auszutauschen. Und ich bin schlicht auch neugierig, von anderen zu erfahren und dazu zu lernen, wie sie es geschafft haben, dahin zu kommen, wo sie sind. Viele sind ja sehr erfolgreich von, von den Gästen, die ich hier einlade. Und haben tolle, ja, tolle Meilensteine bereits erreicht. Und der Podcast ist dann für mich eine Art Eintrittstür, ne, um auch mit diesen Menschen in den Dialog zu kommen, mich auszutauschen. Und ich finde es auf der anderen Seite auch toll, das mit dir teilen zu können. Denn ich bin immer wieder in solchen Gesprächen auch ja, ganz fasziniert, was diese Leute so berichten können, was für Learnings sie mitgenommen haben bisher. Und ich finde einfach das toll, dass auch diese Geschichten dann ein größeres Publikum bekommen. Also ich möchte diesen Menschen auch gern die Bühne geben so dass das, was sie zu sagen haben, auch mehr Leute erreicht als nur mich. Eine weitere Frage, die ich immer mal wieder bekomme, ist, wie läuft denn das eigentlich ab? Wie genau machst du das mit dem Podcast? Und das muss man ein bisschen unterteilen. Die erste Frage, die sich daran angliedert, ist, wie finde ich Leute? Ja, letztlich ist das so, dass das ein bisschen spontan passiert. Es ist jetzt nicht so, dass da irgendwie ein großer Masterplan dahinter steht. Ich lese beispielsweise in den VDI-Nachrichten von jemandem oder auf sonstigen Kanälen online, und treffe einfach auf spannende Persönlichkeiten und wenn ich dann sage, wenn ich mir dann selber sage, Mensch, das wäre doch mal ein spannender Gast für die Show, dann gehe ich auf diese Person zu. Dann versuche ich den Kontakt herzustellen. Das kann über die Internetseite passieren, das kann über eine Kommunikationsabteilung oder Assistenz passieren oder direkt über LinkedIn gibt es oft die Möglichkeit, sich mit diesen Personen zu vernetzen und sie anzuschreiben. Teilweise ist es auch so, dass Leute aus meinem Netzwerk auf mich zukommen und mich ansprechen und entweder mir Leute empfehlen oder selbst Gast in der Show sein wollen. Also an dieser Stelle vielleicht auch der Appell, wenn du sagst, Mensch, ey, du hättest mal Lust, hier Gast zu sein oder du kennst jemanden in deinem Umfeld, dann schreib mir gern, ich bin da immer zum Dialog offen. Und letztlich ist es dann so, wenn die Leute Interesse zeigen und sagen, ja, klingt ganz spannend, erzähl mir mal mehr, dann gibt es immer ein Vorgespräch, das findet entweder telefonisch statt oder online als, als kleine Microsoft Teams Konferenz und dort lernt man sich kennen, ich kann im Vorgespräch schon ein bisschen was über die Vita der Person erfahren, man hat so ein bisschen Eindruck voneinander und im Nachgang, habe ich dann die Möglichkeit, nochmal tiefer zu recherchieren zur Firma, zur Person und mir einige Fragen zu überlegen. Diese Fragen schicke ich dann dem Gast vorab zu, zumindest so als Grundgerüst, damit er grob oder sie grob weiß, worum es gehen soll. Und parallel dazu schicke ich ein Mikro zu. Die meisten Interviews, die ich führe, finden nicht hier in der Region Südniedersachsen statt, sondern viele Gäste sind ja von, von weiter weg. Ich fahre da nicht hin, also ich fahre jetzt nicht nach Stuttgart oder München oder so, sondern ich habe... Mikrofone in Summe vier Stück. Eins ist bei mir, mit welchem ich auch gerade diesen Podcast hier aufnehme, und drei zum Versand. Und die drei, die ich hier ähm, rumschicke, die mal auf Deutschlandtour sind, die sind in so einem Alu-Köfferchen und sind da in Schaumstoff gepolstert, ähm, ja, gut gelagert. Und die schicke ich meinen Gästen zu. Da ist immer schon ein Rücksende-Etikett dabei, das heißt, die können es dann auch äh, einfach danach wieder draufkleben und mir zurückschicken. Also sind USB-Mikrofone, sie funktionieren Plug-and-Play einfach an ihrem Laptop. Und die schicke ich dann vor der Aufnahme zu, sodass man auch eine gute Tonqualität hat. Das war auch so ein Learning der ersten Folgen, dass so die Jabra-Headsets und so weiter zwar für Telefonkonferenzen gut sind, aber für die Qualität eines Podcasts da schon noch was besser möglich ist. Die Aufnahme selbst erfolgt dann über ein Tool, das nennt sich Sendcaster. Das ist letztlich eine, ja, ein Online-Tool. Kannst du dir vorstellen wie eine Microsoft Teams-Konferenz oder wie ein Zoom-Call. Also man hat eine Videotelefonie, man sieht sich, man hört sich. Sendcaster hat den Vorteil, es, es funktioniert ohne... Installation, also es ist keine, keine App dafür notwendig, sondern es ist rein browserbasiert. Man muss nur dann dem Browserfenster erlauben, auf das Mikrofon und auf den Lautsprecher und auf die Kamera zuzugreifen. Und das Schöne bei Zencaster ist, man kann die Tonspuren separat aufzeichnen. Es gibt dann also eine Tonspur für den Gast und für mich. Und dann ist das Editing im Nachgang deutlich einfacher. Das übernimmt dann die liebe Cordula Leonard. Sie packt dann das Intro davor, das Outro hinten dran, das Sponsoring mit rein und sie bearbeitet die Tonspuren, nimmt also ähm, Versprecher raus oder kürzt ein, macht dann vielleicht auch eine, eine Lautstärkeanpassung der Tonspuren, macht eine Rauschreduktion versucht dann das Beste rauszuholen mit dem Material, was ich hier verfügbar mache. Eine weitere Frage, die ich immer wieder kriege, ist, wie finde ich denn Sponsoren? Und auch das ist so ein bisschen eine Mischung. Einerseits ist es so, dass ich Firmen anspreche, das sind Kontakte von mir. Ich habe zum Beispiel gute Kontakte zur Firma Ferchau, da kenne ich die Niederlassungsleiterin, also liebe Grüße an, an dich, liebe Anne aber auch VDI-Nachrichten beispielsweise. VDI und VDI-Nachrichten ist für mich auch so ein Kooperationspartner. Ich bin da ja immer wieder als Keynote-Speaker bei VDI-Nachrichten-Recruiting-Tagen. Und so kam das auch zustande, dass wir uns dort ausgetauscht haben und die gesagt haben, Mensch, wäre doch toll, in deinem Podcast mal ein bisschen Werbung zu machen für ein VDI, für die Recruiting-Tage. Und so kam das halt zustande. Teilweise ist es auch so, dass die Firmen der Gäste zu sponsoren werden. So war das zum Beispiel bei Tina Schlingmann und der Firma EOS oder ZSE Technology oder auch Haylock-In. Die drei waren jeweils auch Gast in der Show und sind jetzt zeitgleich auch Sponsor der Show geworden. Und sie haben im Nachgang gesagt, ja, sie würden die Show gerne unterstützen, sie würden auch gerne hier für sich und ihre Firma Werbung machen und so kam das zustande. Es gab auch schon Firmen, die mich angeschrieben haben, die einfach gesagt haben, ich wäre gerne Sponsor bei dir in der Show und so kam die Kooperation dann auch zustande. Also wenn du Interesse hast, wenn du sagst, für dich und deine Firma wäre es eine schöne... Zielgruppe, ein bisschen was habe ich ja zur Demografie erzählt und zur Alterszusammensetzung, dann komm gerne auf mich zu. Ich bin da jederzeit zum Dialog natürlich bereit und offen. Lass uns nun einen Ausblick wagen auf das kommende Jahr, auf 2024. Prinzipiell solltest du wissen, ich halte an dem Format fest. Also, es wird weiter diesen Podcast Heldengeschichten geben. Er wird weiter so im Abstand von zwei Wochen erscheinen. Die neuen Folgen erscheinen immer donnerstags, das wird auch weiterhin so bleiben. So ist es zumindest geplant. Es wird weiterhin auch in diesem Interviewformat bleiben. Das heißt, es wird Interviews geben mit anderen inspirierenden Menschen zum technischen Umfeld. Überwiegend sind das auch andere Ingenieurinnen und Ingenieure. Die Gästeplanung für das erste Quartal 2024 steht auch weitestgehend. Da kann ich hier eine kleine Sneak Preview geben. Also es wird einen Gast geben von Daimler Truck, auch einen hochrangigen Entwicklungsleiter. Dann wird es einen Entwicklungsleiter geben, der E-Antriebe aus dem Hause Audi. Also der Mann hinter den e-Trons und ja, der erzählt auch so spannend Insights zur, zur Weiterentwicklung. Gibt ja die nächste Premium-Plattform, die da zeitnah in Serie geht und ein paar Insights zu Audi. Dann gibt es eine Führungskraft von Bosch, die zu Gast sein wird. Ein CTO, also wirklich eine Geschäftsführungsposition von Freudenberg Sealing Technologies. Freudenberg, auch ein großer, traditionsreicher Maschinenbauer hier in Deutschland. Es wird auch eine sehr spannende Folge werden, da bin ich mir schon sicher. Dann einen jungen Uniprofessor, der die Dinge ganz anders angeht, als vielleicht noch die Generation vor ihm. Und auch jemand vom Primus Kärcher. Kärcher kennst du ja wahrscheinlich, ne? also Hochdruckreiniger, auch von Kärcher wird jemand zu Gast sein. Also das sind so grob die Planungen für das erste Quartal. Ich denke, das werde ich so weitestgehend umsetzen. Mit den meisten bin ich schon im Austausch. Teilweise sind die Folgen schon aufgezeichnet und das ist das, was dich so erwartet wenn du hier weiter dran bleibst und im nächsten Quartal auch wieder hier einschaltest. Sponsoren sind auch bis über die Jahreshälfte schon unter Dach und Fach, also damit ist auch die weitere Produktion dieses Podcasts schon über mindestens zwei weitere Quartale gesichert. Ja, an dieser Stelle bleibt eigentlich nur noch übrig, Danke zu sagen. Ich danke dir, dass du dir heute die Zeit genommen hast, hier diesen Jahresrückblick dir anzuhören. Ich danke dir, dass du mit dabei bist im Allgemeinen, hörer dieser Show bist, Hörerin dieser Show bist, dass du dir die Zeit nimmst, dir diese Folgen anzuhören und mir damit deine Zeit und deine Aufmerksamkeit schenkst. Wenn du jetzt Ideen hast, wenn du sagst, du hast Verbesserungswünsche, Vorschläge, bestimmte Fragen, die ich meinen Gästen stellen sollte, du hast einen Gästewunsch, du möchtest Sponsor sein, was auch immer, schreib mir gern. Ich freue mich darüber, von dir zu hören. Ich freue mich auch, wenn ich Feedback zur Show bekomme. Und damit endet dann auch schon dieser Jahresrückblick hier für das Jahr 2023. Du kannst also schon gespannt sein, auf viele weitere Heldengeschichten im Jahr 2024. Super, dass du eingeschaltet hast und bis jetzt dabei warst. Wenn du etwas für dich mitnehmen konntest, dann klick doch gleich auf Abonnieren, damit du keine Folge mehr verpasst. Empfehle den Podcast auch gern deinen Freunden und Kollegen weiter. Noch mehr Tipps für deine Karriere findest du übrigens auf meiner Webseite www.ingenieurshelden.de. Schau gerne mal vorbei. Bis zum nächsten Mal, dein Thomas.